0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um das Jahr 1000, ein Jahr mit großen Veränderungen. Die Wikinger kamen in Neufundland an. Der Welthandel begann sich vor allem in Asien und Afrika zu entwickeln. In Europa brachten mildes Klima und Erfindungen Agrarüberschüsse. Die Städte wuchsen. Hat um das Jahr 1000 die Globalisierung begonnen?
2: Im Jahr 1000 eröffneten die Fahrten der Wikinger von Skandinavien nach Kanada erstmals eine Route von Europa nach Amerika. Die US-amerikanische Historikerin Valerie Hansen setzt dieses Ereignis in ihrem Buch das Jahr 1000, als die Globalisierung begann, mit der Entstehung eines globalen Netzwerkes gleich. Waren, Wissen und Menschen konnten erstmals quer über den Globus transportiert werden, theoretisch zumindest.
0: Mitbekommen hat die Anlandung von Leif Eriksson vor Neufundland allerdings kaum jemand. Und viel passiert ist auf dieser ersten europäisch-amerikanischen Achse auch nicht. Woanders auf dem Globus dagegen schon. Hansons knapp 400 Seiten dickes Buch erklärt, wie die Welt um die erste Jahrtausendwende aussah, wer mit wem wo Handel trieb und wie groß die kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede der Regionen damals waren. Geschätzte 250 Millionen Menschen lebten damals auf der Welt, davon allein 100 Millionen in China. Die meisten Menschen wussten gar nichts von anderen Völkern und Kulturen. Dazu fehlten ihnen Bildung und Zeit. Ihr Leben glich sich in gewisser Weise, sagt der Wiener Historiker Johannes Preiser-Kapella.
3: 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Und deren Leben ist natürlich ein äh, sehr stark von harter Arbeit, von Entbehrungen von geprägtes. Äh, das können wir auch sehen, etwa am paleopathologischen Befunden, wenn man Skelette dieser Menschen sich anschaut, dass die eigentlich starke Belastungserscheinungen haben. Auch, auch immer wieder von Phasen, doch, wenn nicht von Hunger, zumindest von Mangelernährung. Im Gegensatz etwa dann zu den Skeletten der Eliten, die waren größer, die haben mehr Fleisch konsumiert, die haben manchmal mehr Verletzungen, weil sie dann eben im Krieg kämpften.
2: Abgesehen von einigen Gelehrten der islamischen Welt hatten im Jahr 1000 nur wenige überhaupt eine Vorstellung von der Welt. Die vollständigste Weltkarte, die den größten Teil Afro-Eurasiens, aber nichts von Amerika zeigte, wurde erst im Jahr 1154 auf Sizilien angefertigt.
0: Die Welt war also alles andere als globalisiert, wenn man den Begriff im modernen Zusammenhang versteht. Alles ist weltweit vernetzt und verfügbar, Heute vor allem durchs Internet, aber auch durch Containerschiffe, Flugzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge. Der Begriff Globalisierung, geprägt in den 1960er Jahren, hat etwas mit Gleichzeitigkeit, Geschwindigkeit und Technologie zu tun und ist in diesem Sinne natürlich nicht auf das Jahr 1000 anwendbar.
2: Immerhin gibt es an der Wende vom Früh- zum Hochmittelalter aber dennoch globalisierende Tendenzen. Kleriker und Herrschende kommunizierten zunehmend schriftlich. Die Europäer begannen Arabisch zu lernen, arabische Texte zu übersetzen und so gelangten immer mehr Kenntnisse über die islamische Welt nach Europa. Auch spirituell war die Welt in Bewegung. Das Christentum kam nach West-, Ost- und Nordeuropa. Zeitgleich breitete sich der Islam in Westafrika und Zentralasien aus. Und christliche und muslimische Lehren erkannten das Judentum als legitime Religion an. Christine Scottki ist Mittelalterexpertin. Sie lehrt an der Universität von Bayreuth.
4: Das Mittelalter ist ja eigentlich eine Zeit, die in der Globalgeschichtsschreibung, sagen wir mal, immer relativ hinten runterfällt. Weil man immer ja, davon ausgeht, dass natürlich die Globalisierung eben ein Phänomen der Moderne ist. Oder die meisten setzen das eben frühestens ab 1500 an mit der Entdeckung der Amerikas.
0: Die Entdeckung Amerikas durch die Spanier, die darüber auch ausführlich und zeitnah berichtet haben, im Gegensatz zu den Skandinaviern 500 Jahre zuvor.
4: Die Quellenlage für Westeuropa um 1000 ist einfach nicht besonders gut, ja, sodass das Alltagsleben sich da eigentlich relativ schwer nachvollziehen lässt.
2: Auch Johannes Preiser-Capella hält Hansens Einordnung der Nordamerika-Expeditionen für gewagt.
3: Hansen in ihrem Buch verknüpft es dann mit, sehr spekulativ mit der Idee, dass dann die Wikinger vielleicht sogar weiter bis Mittelamerika vorgestoßen seien, weil dort den bestimmten Darstellungen der Maya auf einmal blonde Menschen auftauchen. Das ist aber reine Spekulation. Also die, Wir haben keine Belege, dass die Wikinger über diese kurzzeitigen Besitzungen oder Kolonien, die sie da in Nordamerika hatten, weiter nach Süden vorgestoßen sind.
0: Als Quelle der Amerika-Expeditionen dient vor allem die Wienland-Saga. Wienland war der Name, den die Nordmänner einer Region an der amerikanischen Ostküste gaben, vermutlich zwischen New Jersey und dem St. Lorenz-Golf. Die Texte der Saga, die erst im 13. und 14. Jahrhundert verfasst wurden, also mehrere hundert Jahre nach den Ereignissen, dienten der Unterhaltung, aber auch der Verherrlichung von Ruhmes Taten der Vorfahren. Viele Historiker lehnen sie als zuverlässige Quellen ab,
2: Laut wienland Saga legte Leif Eriksson genau im Jahr 1000 im Nordosten Kanadas an. Er war von Island über Grönland gekommen und suchte vor allem Holz zum Schiffsbau. Es folgten mehrere Expeditionen, bei denen Handel mit den kanadischen Ureinwohnern aufgebaut wurde.
0: Unabhängig von den Sagas gibt es handfeste Beweise für die Präsenz der Wikinger in Nordamerika, im Jahr 1960 begann das norwegische Paar Helge und Anestine Ingstad mit Ausgrabungen an der kanadischen Küste. Die Beschaffenheit der Landschaft ist dort so, wie sie in der Saga beschrieben wird. Ebenes, bewaldetes Land, das sanft zum Meer hin abfällt. In Lens-O-Meadows, an der äußersten Nordküste der kanadischen Insel Neufundland, legten die Ingstads über mehrere Jahre insgesamt acht Gebäude frei, in denen sie Reste einer Schmiede, eine Feuerstelle und verrostete Nägel fanden. Eisenverarbeitung war damals in Nordamerika weitgehend unbekannt. Schließlich fanden sie auch eine bronzene Ringnadel. Skandinavier nutzten solche Nadeln, um damit ihre Umhänge im Nacken zusammenzuhalten. Doch wie lange die Skandinavier dort waren, wie wichtig der Ort war und wie weit sie auf dem amerikanischen Kontinent herumkamen, dazu fehlen verlässliche Quellen.
2: Valerie Hansen schreibt, der Kontakt zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen habe sich auf einige Gespräche, gelegentliche Tauschgeschäfte und hin und wieder Handgemenge reduziert. Schließlich gaben die Skandinavier nach wenigen Jahren Lance O'Meadows auf und wandten sich anderen Gebieten zu. Selbst Hansen kommt somit zu dem Schluss, dass, verglichen mit anderen Begegnungen der Skandinavier um das Jahr 1000, der Kontakt mit den amerikanischen Ureinwohnern kaum langfristige Auswirkungen hatte. Allerdings gibt es seit den 980er Jahren bis ins späte 14., frühe 15. Jahrhundert andernorts im geografisch als Nordamerika zu betrachtenden Teil der Welt stabile europäische Siedlungen.
3: Was aber stimmt, ist, dass Grönland dauerhaft besiedelt wird. Da entstehen zwei Siedlungen. Und Grönland ist ja geografisch Teil schon von Nordamerika. Und diese Kolonien werden tatsächlich mit dem Rest Europas vernetzt.
0: Wie sah Westeuropa rund um das Jahr 1000 aus? Es gab kaum Städte. Paris, eines der europäischen Zentren, hatte etwa 20.000 bis 30.000 Einwohner. Die Herrscher hatten noch keinen festen Wohnsitz. Und es gab einen sehr starken Christianisierungsschub. Karl der Große hatte in Europa schon 200 Jahre zuvor begonnen, das Christentum zu verbreiten. Auch mit Gewalt. Und jetzt? Christin Skotky.
4: Da sind ganz interessanterweise um 1000 vor allem die einheimischen HerrscherInnen dabei, selbst das Christentum anzunehmen weil sich das für sie sozusagen als doppelter Gewinn herausstellt. Einerseits können sie damit nämlich die missionarischen Tätigkeiten ihrer Nachbarn abwehren. Und andererseits ist eben natürlich die schriftliche Kultur, die mit dem Christentum Einzug hält. Und natürlich auch die Institutionen wie eben Kirchen und Klöster eine ganz wichtige Herrschafts- und Machtbasis.
2: Die europäische Missionierung verfolgte die Strategie der Ausbreitung des Glaubens von oben nach unten
4: dann gibt es sozusagen die kirchliche Nacharbeit durch die Priester, Prediger, Bischöfe. Und das gilt natürlich insbesondere für Mitteleuropa und Osteuropa. Und wann kommt sozusagen das Christentum dann wirklich bei den Leuten an? Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, nach zwei bis drei Generationen, ja, so 60 bis 90 Jahre, nachdem eben so ein Territorium offiziell christlich geworden ist, können wir wohl schon davon ausgehen, dass dann auch in der Tiefe die Leute vertraut sind mit dem Christentum.
0: Und politisch? Wo heute Teile von Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich sind, lag das Ostfrankenreich. Es wurde regiert von der sächsischen Dynastie der Ottonen, den damals mächtigsten Männern Westeuropas. Und wie lebten die Menschen in diesem Reich? Die Bauern stellten auf Fruchtwechsel um, was die Ernten steigerte und die Versorgung mit Nahrung verbesserte. Sie begannen zwischen Rüben und Klee, Gerste und Weizen abzuwechseln. Pferdegezogene Pflüge, Windmühlen, eisernes Werkzeug kamen erstmals zum Einsatz.
2: Immer mehr Fläche wurde landwirtschaftlich genutzt. Europas Landschaft veränderte sich. Die Bevölkerung wuchs, auch weil in Westeuropa zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert die sogenannte mittelalterliche Warmzeit herrschte.
0: Globalisiert, also vernetzt, waren die Menschen hier aber nicht. Westeuropa war damals, wie Johannes Preiser Kapella sagt, nur das westliche Anhängsel einer Welt, die sich vor allem rund um den Indischen Ozean und in Asien entwickelte.
2: Die chinesische Hafenstadt Guangzhou war damals zum Beispiel schon eine Millionenstadt. Metallarbeiter hatten dort um das Jahr 1000 gelernt, Eisendraht zu härten, Magnetnadeln daraus zu fertigen und so die ersten frei beweglichen Kompassnadeln herzustellen. Der Kompass brachte den chinesischen Handelsschiffen enorme Vorteile, denn er zeigte, im Gegensatz zum Astrolabium, auch bei bedecktem Himmel den Weg.
0: Die Chinesen exportierten am Übergang vom 10. zum 11. Jahrhundert hochwertige Keramik und andere Waren in den Mittleren Osten, nach Afrika, Indien und Südostasien und importierten vor allem Aromastoffe, Perlen und Edelsteine. China befand sich nicht erst in der Phase der Vorbereitung auf die Globalisierung, es lebte mittendrin, wie Valerie Hansen schreibt. Auch Chinesen der unteren städtischen Schichten profitierten von den Importwaren, zum Beispiel für Körperdüfte und Raumaromen. Die Menschen badeten selten.
2: Zurück ins rückständige Europa. Christin Skotky findet hier an der ersten Jahrtausendwende viele Ereignisse spannender als die Fahrten der Skandinavier über den Atlantik.
4: Das Kalifat von Cordoba? Um die Zeit ist für mich persönlich sogar eigentlich der fast interessanteste Ort in Westeuropa um 1000. Wirklich eine internationale Metropole. Offensichtlich hat eben diese Gesellschaft derartig prosperiert, weil man eben besonders tolerant und weltoffen war.
0: Córdoba in Südspanien war mit 450.000 Menschen die größte Stadt Europas. Auf der iberischen Halbinsel lebten Moslems, Christen und Juden unter muslimischer Herrschaft, die fast 800 Jahre dauerte.
4: Da ist eben Wissensaustausch da, da haben wir eine internationale Metropole, die eingebunden ist in diese ja, globalisierte Welt, die Valerie Hansen ja so stark betont. Na, sie lässt ja Westeuropa doch auch in ihrem Buch weitestgehend außen vor, genau aus diesen Gründen, weil da einfach, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Regionen der Welt nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert ist. Also es ist ja auch ein Plädoyer gegen den Eurozentrismus.
2: Doch bleiben wir noch, zumindest zum Teil, in Europa. Denn nicht nur auf der iberischen Halbinsel, auch im östlichen Mittelmeerraum netzwerkte man schon. Das Byzantinische Reich, das sich um das Jahr 1000 auf Teile der heutigen Türkei und des Balkans beschränkte, brachte bedeutende Werke des Rechts, der Literatur und der Kunst hervor und spielte bei der Christianisierung des Balkanraums und Russlands eine wichtige Rolle. In der Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul, vertrat der Patriarch die oströmische Kirche und stand mit dem Papst in ewigem Konkurrenzkampf, gegenseitige Exkommunikation inbegriffen.
0: Byzanz stand auch mit Skandinavien im Austausch, denn die Nordmänner legten nicht nur nach Westen ab, sie erkundeten auch die Ostsee. Etwa um das Jahr 1000 eröffneten sie neue Routen in Osteuropa, die viel ergiebiger, langfristiger und folgenschwerer waren als die Verbindung über den Atlantik. Heute kennen wir diese Skandinavier als die Russ, die Russland ihren Namen gaben. Sie waren den Bevölkerungsgruppen der Wälder Osteuropas überlegen. Diese lebten von Fischfang und vom Fallenstellen und betrieben sozusagen ambulante Landwirtschaft. Im Frühjahr säten sie bestimmte Pflanzen, die sie bei ihrer Rückkehr im Herbst ernteten.
2: Die skandinavischen Einwanderer handelten mit Pelzen und versklavten Einheimische, die sie an byzantinische und muslimische Abnehmer verkauften. In Konstantinopel und Bagdad waren slawische Sklaven sehr gefragt. Die Wörter ähneln sich seit dem 11. Jahrhundert, als das griechische Wort Sklabos Sklave seine ursprüngliche Bedeutung verlor und für Sklave verwendet wurde, wie Hansen erklärt. Das Gold und Silber, das die Russen in Osteuropa in großen Mengen verdienten, revolutionierte die Wirtschaft in der alten Heimat. Im heutigen Norwegen, Schweden und Dänemark entstanden Städte. Wohlstand verbreitete sich. Der Handel mit osteuropäischen Pelzen und Sklaven war also viel lukrativer als die Verbindungen nach Neufundland.
0: Wachstum, Fortschritt, Entwicklung. Auch durch Kriege und Sklaverei. Das späte zehnte, frühe elfte Jahrhundert war eine wegweisende Zeit für die Europäer. Wie empfanden die Menschen ihre Gegenwart? Hatten sie das Gefühl, in einer Zeit zu leben, die etwas Besonderes war? Johannes Preiser-Kapella erkennt vor allem eine Phase der Stabilität.
3: Also etwa in Westeuropa enden dann im späten 10. Jahrhundert die Einfälle der Ungarn in Mitteleuropa, der arabischen Seefahrer im Mittelmeerraum und auch allmählich der Wikinger in Skandinavien. Das heißt, es wird etwas ruhiger, auch an den Außengrenzen. Ähnliches kann man für Byzanz beobachten. Was wir uns aber nicht vorstellen dürfen, ist, dass deswegen dann eine große Aufbruchstimmung gibt. Also man hat das jetzt nicht wahrgenommen, so wie das heute oft ist mit einem Fortschrittsnarrativ. Ja, jetzt beginnt das neue Jahrtausend und alles wird besser. Das ist vor allem eine moderne Idee.
2: Wer hat sich damals in der christlichen Welt überhaupt Gedanken gemacht über eine mögliche Zäsur, wie sie das runde Jahr 1000 bedeuten könnte? Vor allem Kleriker spekulierten über das volle Jahrtausend seit Christi Geburt, aber auch nur einige.
0: Der Großteil der Weltbevölkerung lebte ohnehin in einer anderen Zeitrechnung. Und auch in Europa wird die Datierung, die mit Christi Geburt beginnt, erst um 1500 von der Kirche offiziell anerkannt. Viele nennen das Jahr 1000 einfach das zweite Jahr der Herrschaft von Papst Silvester II. Und die, die im Jahr 1000 leben und es als ein besonderes Datum
3: wahrnehmen, die sind doch sehr stark in Denkmustern drinnen, die die Vergangenheit verklären und weniger auf eine hoffnungsvolle Zukunft setzen.
2: Also herrschte eher eine gedrückte Stimmung? Es lag tatsächlich etwas in der Luft. Christine Scottky.
4: Also wie kommen die Leute überhaupt darauf, im Jahr 1000 vielleicht irgendwas Besonderes zu erwarten? Und zwar gibt es eben so ein paar Passagen in der Offenbarung des Johannes, die man dann wiederum mit Texten aus dem Alten Testament kombiniert hat. Und in der Offenbarung des Johannes wird beispielsweise beschrieben, dass nach 1000 Jahren, wird der Antichrist für dreieinhalb Jahre freigelassen und treibt sein Unwesen und dann besiegt ihn Christus.
0: Die Texte beschreiben in sehr bildhafter Sprache Katastrophen, Kriege und Seuchen als Zeichen dafür, dass Christus kommen und das Weltgericht abhalten wird. Glauben die Menschen also, das jüngste Gericht sei nah? Tatsächlich wurden viele Kirchen gebaut und viele Pilgerfahrten unternommen, wohl um vorsorglich das eigene Sündenkonto auszugleichen.
4: Das Interessante ist aber, dass diese biblischen Texte viel weniger auf die Hölle fokussieren. Ja, das interessiert die eigentlich weniger, als vielmehr eben diese Hoffnung auf das himmlische Reich, auf diese Erlösung, auf die Auferstehung. Also witzigerweise ist tatsächlich die Endzeiterwartung grundsätzlich nach diesen biblischen Zeugen erstmal etwas, worauf man sich freuen kann. Denn die Rezipienten dieser Texte, ja, die waren ja davon überzeugt, sie sind ja Christen, sie sind wahrhaft Gläubige, also wird das für sie gut ausgehen.
2: Vorfreude auf das jüngste Gericht? Die Angst vor Hölle und Fegefeuer wurde erst im 13. Jahrhundert gezielt verbreitet. Glückselige Christen des 11. Jahrhunderts also? Die Historiker sind sich uneins, weil sich das ohnehin magere Quellenmaterial nicht eindeutig interpretieren lässt.
4: Das Hauptproblem ist natürlich, dass im Nachhinein Endzeiterwartungen immer enttäuscht wurden. Bis heute ist die Welt noch nicht komplett untergegangen und das war im Grunde auch eigentlich etwas Peinliches. Für die Christen im Mittelalter, denn der Kirchenvater Augustinus, der ja schon im 5. Jahrhundert nach Christus lebte, aber im Mittelalter extrem wichtig war, der hatte äh, den Christen im Grunde ein Berechnungsverbot für die Endzeit auferlegt.
0: Einige, gerade Intellektuelle, warteten also nicht auf eine Zukunft in einer globalisierten Welt, sondern auf den Untergang der Welt. Leif Ericsson, der vermutlich erste Europäer auf amerikanischem Boden, spielte in der Epoche kaum eine Rolle. Ja, die Entdeckungsfahrten waren nicht einmal für die Nordmänner selbst von großer wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung. Abgesehen davon, dass sie den Stoff für Heldensagen lieferten.
2: All das weiß auch die US-amerikanische Historikerin Valerie Hansen. Sie nutzt die Ereignisse in ihrer Heimat vor allem, um unser Interesse an der ersten Jahrtausendwende zu wecken. Die Welt war viel vernetzter, als wir das auf Anhieb vermuten. Globalisiert war sie allerdings nicht. Dazu tickten die Uhren damals noch zu langsam.
1: Globalisierung um das Jahr 1000? Brigitte Kramer mit einer rasanten Reise durch die Welt des frühen Mittelalters. Wenn Sie sich für Endzeitstimmungen interessieren, von denen hier gerade die Rede war, gern gleich weiterhören, und zwar die Folge Das Ziel der Geschichte – Wie sieht's aus im letzten Akt? im Podcast-Center von Radio Wissen. Und wenn Sie noch mehr Geschichtsthemen hören wollen, empfehlen wir Ihnen den Podcast Alles Geschichte. Alle Links finden Sie in den Shownotes.